0: Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Schrecken hat vor einem halben Jahr angefangen. Der Putin hat seiner Armee der Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Wir haben mit einem Osteuropa-Experten geredet. Denn von dem brutalen Krieg in den Regionen, der Ausbau vom Flughafen Samada der sorgt für Unmut, Mora wird im Oberrheingäu Petition gegen den Ausbau vom Flughafen überreicht. Die hat der Titel 22 und nicht 88 Millionen sind genehmigt. Die Initianten wehren sich gegen die Mehrkosten vom des Flughafenausbau, auch wenn rein rechtlich die Petition nicht weiterverfolgt werden muss, sagt
2: Franziska Preisig. Ein Instrument des Aufschreis, Nein, so nicht. Erklärt euch. Darum haben wir die Petition gemacht, aber im Bewusstsein, dass man die tatsächlich in die Schublade legen kann.
1: Was die Genizianten sonst noch verlangen und wie es weitergehen soll, jetzt im Infomagazin und dann vom Ärger im Oberengadin dafür für Freudetag im Mittelbünden. Die Freude denn im zweiten Teil ab um halb sechs in der Region Albula wird nämlich das Angebot vom öffentlichen Verkehr stark ausgebaut. Die Region redet sogar vom Quantensprung. Das einige von der Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 24. August. Im Studio ist Martin De Blasers. Einen guten Abend. Genau heute vor 31 Jahren hat die Ukraine die Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt. Der 24. August ist der Nationalfeiertag von der Ukraine. Und auch genau heute vor sechs Monaten hat der Schrecken angefangen, der die Weltordnung aus der Fuhr gebracht hat. Putin hat seiner russischen Armee der Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Ein halbes Jahr Krieg. Ich hatte diesen Nachmittag mit dem fundierten Ost- europa über den brutalen Krieg zu reden. Patrick Nick, bei der Zeitung Südostschweiz Inland- und Auslandschef und langjähriger Osteuropa-Korrespondent. Patrick Nick, hast du dir damals Ende Februar vorstellen können, dass der Angriffskrieg von Putin auch heute noch
3: im Gang ist? Nein, das hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Das hätte sich, glaube ich, die ganze Welt und, und vor allem auch der Kreml nicht vorstellen dass das so äh, läuft. Man ist damals davon ausgegangen, dass die Ukraine innerhalb von wenigen Wochen äh, eingenommen ist.
1: Das heißt, der Widerstand, wo die Ukrainer da an der Tag liegen,
3: der muss enorm sein. Der Widerstand ist viel größer, als, als äh, man das für möglich gehalten hätte. Auf der anderen Seite gibt aber auch die russische Armee ein viel schwächeres Bild ab, äh, als man erwartet hat. Also, man hat die stärker. Und effizienter eingeschätzt. Der
1: Ukraine ist es, wie man von Korrespondenten erfahren konnte, Momentan momentan im Süden sogar gelungen, Territorien wieder zurückzugewinnen. Der massive Widerstand von der Ukraine ist der möglich, dank der Unterstützung der westlichen Staaten, die jetzt die letzten zwei,
3: drei Monate zünftig zugeleitet haben. An Waffensystem. Das ist in diesem Umfang nur wegen dem möglich. Also sind die Waffensysteme, die, die äh, modernen. Und was noch dazu kommt, sind natürlich acht Jahre Ausbildung, äh, erstens im Feld, also im, in, in Ostukraine, wo jetzt seit acht Jahren ein Konflikt ist. Das heisst, die Armee ist kampferprobt und sie ist seither eben auch wirklich äh, von, von westlichen Militärs ausgebildet und auf einen modernen Stand gebracht worden. Wir haben es einleitend
1: gesagt, die Ukraine feiert heute den Nationalviertag. heute an dem Tag, wo der Krieg schon seit sechs Monaten antauert. Der Das ist für den Wladimir Putin, Präsident Präsidenten von Russland, wahrscheinlich wie ein
3: Faust ins Gesicht. Ja, es ist eben sicher nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und äh, es ist auch, ich meine, natürlich sind die russischen Medien weitgehend zensuriert, aber äh, man, kann, man kann das nicht völlig abklemmen, Nachricht, den Nachrichtenfluss von außen. Und äh, der Putin weiß, dass äh, sein Volk das sieht, dass dort jetzt immer noch blau-gelbe Fahnen geschwungen werden. Und äh, das, das ist, äh, lässt ihn in einem schlechten Licht dastehen. Friedensverhandlungen, das ist aktuell,
1: was ich mitgekriegt habe aus internationalen Medien. Kein Thema. Der Volodymyr Zelensky will die Ukraine wieder so zurückhaben, wie sie im 2015, also bevor Russland Krim annektiert hat, wieder Was Wie siehst du das mit
3: Friedensverhandlungen? Ist da etwas in absehbarer Zeit möglich? «Friedensverhandlungen, wie man sich das äh, gemeinhin vorstellt, sind nicht möglich. Die sind eigentlich nicht mehr möglich, seitdem, was in Bucha passiert ist. Also seitdem, wo man gesehen hat, wie, was die Russen hinterlässt, dort, wo sie abziehen. Äh, was Russland da führt, ist nicht einfach ein, ein Eroberungskrieg, sondern es ist in Teilen ein, ein Völkermord. Äh, das heisst... Man kann keine Territorien abtreten, ohne nicht äh, Leute im Tod auszuliefern oder eine Filtration oder weiss Gott was für, äh, für Folter. Das heisst, man kann da gar nicht zurück. Und dann kommt ein zweiter Punkt dazu. Wenn man sich jetzt mit Moskau würde, einigen darauf könnt halten was sie bis jetzt erobert haben, und dann irgendeinen Vertrag wir unterschreiben würde, dann müsste man einfach ganz sicher davon ausgehen, dass man in fünf oder in zehn Jahren am gleichen Ort stehen würde und Russen wieder würde angreifen würde, weil man mit dem Moskau keinen Vertrag schliessen kann. Die zentrale Rolle auf der ukrainischen Seite in dem Krieg spielt
1: der Präsident Volodymyr Selenskyj. Jede Nacht gibt er Videobotschaften der Bevölkerung, vor allem auch an die, an die westlichen Länder. Das ist schon die zentrale Rolle auf der ukrainischen Seite der Selenskyj.
3: Er ist wahnsinnig wichtig und er ist ein Medienprofi. Er weiß, wie man das Thema hebt. Er, er ist fleissig, oder? Er macht jeden Abend die, äh, die, die Videos. Er ist präsent. Äh, man sieht ihm auch wie alt er geworden ist. Ähm, ohne den, den Herr Selensky hätten wir im Westen wahrscheinlich irgendwann im Frühsommer angefangen, äh, den Krieg mehr und mehr vergessen. Und es ist sich Verdienst, dass das nicht passiert ist. Du hast dich angesprochen.
1: Vergessen, die Medienberichterstattung ist natürlich weniger als noch in den ersten paar Wochen von dem unsäglichen Krieg. Liegt es auch eben am Selenskyj, dass der Krieg bei uns weiterhin in den Medien ist, auch wenn nicht mehr so
3: omnipräsent wie ganz am Anfang? Es liegt auch an ihm, weil er auch immer wieder, äh, immer wieder ganz direkt ausländische ähm, Staatenlenker anspricht, der sich immer wieder präsent macht und, und auch immer wieder sagt, was der Westen äh, noch all den Versprechungen, die der Westen gemacht hat, dem Land eben auch schuldig ist. Eine grosse Frage,
1: ich zum auch eine ganz, ganz schwierige Frage. Trotzdem wird ich diese Frage an dich stellen. Lass sich das voraussagen, wie lange dauert der unsägliche
3: Krieg? noch? Das lässt sich nicht voraussagen
1: sagt Patrick Nick, bei der Zeitung Südostschweiz Inland- und Auslandschef und langjähriger Osteuropa-Korrespondent. Seit bald einem halben Jahr sind im Oberengadin Unterschriften gesammelt worden gegen das Ausbauprojekt vom Regionalflughafen Samada. Petition mit dem Titel «22 und nicht 88 Millionen sind genehmigt. Verlangt Transparenz im Zusammenhang mit der Erneuerung des Regionalflughafens Wader und auch, dass keine Gross-Investor Das ist aber noch nicht alles. Die Petitionäre verlangen noch mehr. Es berichtet Nadia Gutsch.
4: 1105 Unterschriften hat das Forum in seit dem März gesammelt. 679 davon stammen von Einheimischen. Die anderen 426 Unterzeichnenden sind Gäste. Im Petitionstext heisst es, dass der Ausbau vom Flughafen im Rahmen der Abstimmung von 2017 mit dem geplanten Investitionsvolumen von 22 Millionen Franken und möglichst ohne grosse Privatinvestoren soll umgesetzt werden oder, wie es die SP-Grossrätin und Initiantin von der Petition, die Franziska Preissig, formuliert. Es ist erwiesen, dass der Betrieb in der Größe, wie er jetzt ist, kann, äh,
2: betriebswirtschaftlich positiv geführt werden Dass eigentlich die Flugbewegungen schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, konstant sind. Und dass man eigentlich... Wirklich nach wie vor der Überzeugung ist, dass das Kerngebäude dass das erneuert werden soll, modernisiert werden soll, auch zusammen mit den Helikopterunternehmen, die dort sind, aber nicht auf Fahrrad bauen.
4: Im Frühling dem Jahr ist nämlich bekannt worden, dass der Um- und Ausbau 88 Millionen Franken kosten soll. Die grosse Frage also nach wie vor, braucht es das alles überhaupt? Eine Bedarfsanalyse, die bereits im Frühling von der Franziska Preissig gefordert worden ist, scheint jetzt in Abklärung zu sein, wie der Präsident der Verwaltungskommission der Infrastrukturgesellschaft vom Flughafen, kurz Infra, Christian Mäuli, sagt.
5: Wir haben jetzt Offerten eingeholt, um das Dokument logischerweise zu aktualisieren, weil es im 2011 produziert wurde, mehr als zehn Jahre alt. Wir werden nächste Woche in der Verwaltungskommission darüber befinden, ob man den Auftrag äh, erteilt, um die ganzen Unterlagen zu aktualisieren.
4: Für Verwirrung hat in der heutigen Medienkonferenz eine neue Zahl gesorgt. Denn 88 Millionen Franken sollen anscheinend auch nicht langen. Die Zahl von 140 Millionen Franken ist plötzlich im Raum gestanden. Ein entsprechendes Dokument ist in die Runde gegeben. Worden. Christian Meuli sagt auch dazu.
5: Es ist aber so, dass wir im Projektverlauf von unserem Generalplanerteam einmal eine Hochrechnung äh, von den Anlagenkosten gekriegt haben, die äh, sich auf 140 Millionen Euro belaufen hat. Die Infra hat den Vorschlag äh, umgehend zurückgeschickt, zurückgewiesen. Und wir haben dann einen Planungsstopp verfügt, äh, verbunden mit dem Auftrag, dass die Investitionen auf die eigenwirtschaftliche Finanzierungsfähigkeit des Flughafens angepasst werden in diesem Sinne sind also die 88 Millionen nach dem heutigen Kenntnisstand immer noch Zielgröße, die wir anstreben.
4: Das Verhältnis scheint zerrüttet. Die Initianten von der Petition bemängeln die fehlende Dialogbereitschaft vonseiten der Infra. Begriff wie Transparenz, Öffentlichkeitsprinzip etc. fallen immer wieder. Nochmal die Franziska Preising. Ich glaube, weil nach wie vor einfach. Fragen nicht beantwortet sind. Weil man auch nach dieser
2: Informationsveranstaltung gesagt hat, wir sind zusammen, wir machen einen grossen Tisch, wir wollen mal wirklich besprechen, was braucht da unten? Äh, das ist nicht geschehen. Also Tisch Rundtisch hat es nie gegeben. Und darum muss man schon sagen, es ist eigentlich ein Versagen.
4: Darum fordert das Forum Engadin jetzt unabhängig von der Petition auch eine neue Besetzung von der Infra. Und damit auch den Rücktritt vom Präsidenten vom Christian Mäuli.
2: Wieso ist er dadrinne? Das ist klar die Geschichte ist als gemeinspräsident von SILS. Das Amt ist nicht mehr und doch äh, eigentlich die, die Gründung nach nachdem dass man nicht mehr, nicht mehr im SILS Präsident ist äh, die Gründung von Maulefex GmbH, wo eigentlich genau der Zweck hat eben Beratend tätig zu sein für öffentliche Institutionen. Das also ja stellt Fragen plus natürlich auch als doch leiten die Tätigkeit in einer Großbank da oben, ist schon auch nochmal, wie viel Insiderwissen äh, fließt da halt doch auch in gewisse Themen
4: hinein, wo, wo eine ein Infra einfach muss beantworten. muss. Christian Meuli findet die Vorwürfe an seine Person absurd.
5: Der Schwerpunkt ist immer das Interesse vom Oberengadin, wo der Gemeinde als Träger von der Institution zu vertreten und auch der Auftrag, den wir gemäß dem Gesetz haben, den Flugplatz zu fördern, auf Ort Macht das Amt eigentlich sehr gern, habe Spaß daran, bin aber problemlos parat, auch das Ganze während der laufenden Amtsperiode an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu übergeben, dass von der Flughafenkonferenz dann so gewünscht wird. Die heben mich nicht an dem Stuhl fest.
4: Die Petition wird morgen anlässlich von der Präsidentenkonferenz von Region Maloja überreicht. Rein rechtlich ist eine Petition für niemanden verbindlich. Das ist auch der Franziska Preissig klar. Aber Das letzte
2: Instrument, das man irgendwie noch hat, ist eine Petition, ein, ein Instrument des Aufschreis. Nein, so nicht. Erklärt euch äh das sind die Forderungen, die wir uns einfach wir erfüllen müssen. Und ähm, darum haben wir
4: die Petition gemacht, aber im Bewusstsein, dass man die tatsächlich in die Schublade legen kann. Gemäss Christian Mäuli ist die Petition an die Flughafenkonferenz gerichtet, als politisches Gremium. Dort sitzen vor allem Gemeinspräsidenten oder Gemeinsvorstände. Die befinden sich darüber. Nach Herbst soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.
1: Das war der Bericht von Nadja Guetsch. Massatierhaltung: das ist, wenn sehr viele Tiere auf engem Raum gehalten werden, das soll in der Schweiz verboten werden. Das verlangt Massentierhaltungsinitiative. über die wird am 25. September abgestimmt. Wenn sie angenommen wird, dann müssen Landwirtschaftsbetrieb. Tier nach der geltenden Bio-Suisse-Richtlinie halten, heißt, es dürfen weniger Tier gehalten werden und sie müssen mehr Platz haben, auch alle Tier Auslauf auf haben, das alles zum Tierwohl. In der Landwirtschaft selber findet die Initiativen aber nur wenig Unterstützung, beispielsweise bündner Junglandwirte plädieren für eine Nein wie sie heute an einer Pressekonferenz zusammen mit dem bündner Bauernverband und dem bündner Bürinnen- und Landfrauenverband bekannt gehend. Manuele Meule hat an der Pressekonferenz vom Bündner willen wissen warum auch junge Landwirte die Initiative ablehnen. Das hat sie der Vizepräsident der Ursin Justin gefragt.
6: Märchen ist sehr eingeschränkt in der unternehmerischen Freiheit. Und wir verlieren sehr viel Mehrwert am Markt, da Bio-Standard wird. Und im Bündnerland sind immer sehr viel bio -Bauer. Wir kennen sehr gut den Biomarkt und wissen, was vom Markt gefragt wird. Und darum haben wir uns auch immer in die Richtung weiterentwickelt und dort produziert. Und würden das sehr schade finden, wenn dieser Mehrwert verloren geht, weil etwas gesetzlich verankert wird.
7: Sie sprechen es an, Sie sind selber auch bio -Bauer. Wäre das nicht ein guter Schritt, wenn sozusagen alle anderen auch werden, zum Bio produzieren
6: Das wäre sehr schön, wenn alle in der Schweiz könnten Bio produzieren könnten, wenn dann das auch so gekauft würde. Was mich daran stört, ist aber genau der Zwang, wenn man dazu wird. Das funktioniert nicht, weil das spielt gegen den Markt und spielt gegen das Konsumentenverhalten und wir als junge Bauern wollen uns immer Engagieren, wo es nachgefragt wird auf dem Markt und so viel vom Angebot auch produzieren, wie nachgefragt wird.
7: Sie sprechen hier jetzt sehr aus wirtschaftlicher Sicht. Die Initiative für die geht ja an erster Stelle um die Tierwürde und um das Tierwohl. Ist denn das in diesem Fall kein Thema für die junge Landwirte?
6: Das ist sehr wohl ganz ein ganz wichtiges Thema. Wir setzen uns permanent für das Tierwohl ein, wir unterstützen das Tierwohl immer. Und das kann man auch auf unseren Betrieb schauen, man kann es uns allen nach Hause schauen. Wir haben sehr viel investiert und werden das auch in Zukunft ohne die Initiative machen. Weil uns ist bewusst, nur um ein Tier, das gut geht, um ein Tier, das ein sehr hohes Tierwohl geht, das ist gesund und das ist zufrieden und nur ein gesundes Tier kann auch produzieren und alt werden. Und das Tier ist glücklich und der Bauer ist glücklich.
7: Sie sagen also, dem Tier geht es gut. Laut den Initiantinnen und Initianten sehen Sie aber beispielsweise nur 12% der Schweizer Tiere in ihrem Leben jemals weit, Ist denn das kein Argument?
6: Es also ist ja so, dass bei uns im Bündnerland etwa 98 der von Tieren täglich das Tageslicht direkt sehen. Also sie dürfen in Zone oder in der Regen stehen. Also ist natürlich, wenn man es auf die Tierzahl schweizweit anschaut, hat es sehr viel Mastbulle, wo sehr viel Zahlen geben. Im Gegensatz zu Rinder. Also wenn man 100 Henne hat, ist das gleich viel wie ein Rind und wenn 100 Hennen drinbleiben und ein Rind draussen geht, dann wäre das wie ein Prozent, das Tageslicht hat. Und darum ist die Zahl halt sehr schwierig, um so zu Aber ich kann es für den Kanton Graubünden machen und dort weiss ich, dass 98 Prozent ihrer Takt sind.
7: Das ist jetzt die siebte Abstimmung in fünf Jahren, die sich mit der Landwirtschaft befasst. Da müsste man sich da nicht auch Gedanken machen, ob man etwas verändern muss, verändern sollte, jetzt gerade auch als junger Landwirt?
6: Genau, und diese Gedanken machen wir uns sehr oft. Es ist natürlich so, wir Bauern stehen jeden Tag voraus, wir stehen jeden Tag äh, im Stall, vor dem Stall und auf den Feldern. Und jeder schaut uns zu. Und es ist natürlich sehr ring, um dort etwas erkennen, was ihm nicht passt und auf der Weg eine Initiative machen. Es ist heutzutage sehr ring, um eine Initiative zu machen. Aber wir haben auch ein bisschen das Gefühl, dass äh, ein Teil der Bevölkerung vielleicht die Nähe der Landwirtschaft ein bisschen verloren hat. Und darum bemühen wir uns und werden in Zukunft auch bemüht, um unsere tägliche Arbeit, das was wir machen, das was wir produzieren, wieder pro probieren, der Gesellschaft näher zu bringen, aufzuzeigen, was machen wir auf unseren Betrieb. machen.
7: In diesem Fall ist es laut Ihnen, eher ein Missverständnis, weder als Fehlverhalten der Landwirtschaft?
6: Genau. Es also ist sicher so, dass jede Initiative das, wo im Ansatz auch etwas gut sind. Ich meine, in der Regel kommt aus einem möglichen Missstand äh, so eine Initiative Nur ähm, geht die Initiative in der Regel immer viel zu weit. Und äh, das, eigentlich der Gedanke, wer von Initiativen wird meistens eben nicht erreicht. Und darum sehen wir uns, dass wir uns immer weiterentwickeln es Aber ist ein großer Teil davon ist äh, Missverständnis oder Unwissen.
1: Abgestimmt über die Massentierhaltungsinitiative wird am 25. September. Ihr hört Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für die Werbung, die Wetterprognose und den Verkehr.
0: Western City Malanz. Country Musik, Kids Ranch, Rhyme-Dance, Workshops, Pferdeshows und vieles mehr. Western City Malanz. Vom 19. bis 28. August. Western-city.swiss. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
8: Die Umwelt liegt es am Herzen. Darum wird der Spick jetzt in Papier verpackt. Und für kurze Zeit gibt es zu jedem Abo ein 100% recyceltes Bad durch gratis dazu. Im Wert von Lille 30 Franken jetzt. Jetzt verschenken auf spick.ch.
0: Zweiter Präsentiert von der Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partanz. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
9: auch der Rest des Abend bleibt in wie sonnig mit einzelnen Schleierwolken. In der Nacht es auf und es wird wieder klarer. Morgen Donnerstag genau auch wieder sehr sonnig. Über den Bergen gibt es harmlose Quellwölkchen. Die Chur wird morgen bis zu 29 Grad. Zu Davos 22 und Samada 21 Grad. Und am Freitag ist dann der Tag noch recht sonnig. Gegen Abend steigt dann aber wieder das Gewitterrisiko. Verkehr verkehr in der Stadt Chur auf der Straße. statt einwärts über den Postplatz und Weltstörfli hat aktuell bis zu 10 Minuten länger und auch in der entgegengesetzten Richtung auf der Kasernenstraße über das stand einwärts haben er bis zu 5 Minuten länger. Verkehr. Und jetzt geht es da weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Martin de Platzes.
1: Auf RSO jetzt die Thema an freudigen Tagen im Mittelbünden in der Region Albola wird nämlich das Angebot vom öffentlichen Verkehr stark ausgebaut. Und dann sind wir sportlich unterwegs, Mountainbike-WM in Frankreich, die Schweizer Elite hat heute schon mal mehr als prächtig ein Rennen hergelegt. Wer in der Region Albola mit dem öffentlichen Verkehr, RHB oder Postauto unterwegs ist, hat amigs auch eine gute Portion an Zeit dabei haben. An dieser Stelle nur eine der einigen Hürden. So mussten die Leute in Tüfenkastel nicht selten Wartezeiten von 45 Minuten einrechnen. Mit dem ist aber bald fertig, denn der ÖV in der Region Albola macht am 11. Dezember. Denn wenn der Fahrplanwechsel kommt, a Quantensprung. Die Region Albola hat heute in -Kastel können bekannt geben, dass per Dezember neu. Linie werden Fahrer bestehende Linie ergänzt und das alles im Takt. So kommt beim Bahnhof tiefen kastel amix immer am Viertel ab der Zug aus Filisura und am Viertel vor der Zug aus Chur. Und zu diesem Zeitpunkt fährt dann amix auch eine Postautenrichtung Linzerhaid und Savonin. Der Geschäftsführer der Region der Roman Bergamin, ist begeistert vom ÖV-Angebot, das am 11. Dezember gelten wird.
10: Wir haben jetzt natürlich die ganz wichtigen Knotenpunkte, und das ist hier tiefen Alba Alvenau und Filisur. Und von dort her kann man in allen Richtungen kann man dementsprechend sehr kurz, kurze Wartezeiten, man kann problemlos umsteigen und weiterfahren in allen Richtungen. Und ich glaube, das ist für, für die Bevölkerung, für den Tourismus, aber auch für die Schule, ist das ein sehr wichtiger Quantensprung, wenn man das so nennen will. Es sind ein paar Beispiele
1: gemacht von den Verbindungen von Dorf zu Dorf. Wie lange die Reisezeit früher war und wie sie dann
10: neu im Dezember ab dem Fahrplanwechsel ist? Ja, der Fahrplanwechsel ist am 11. Dezember und dann sollte das eigentlich greifen, was man da vorgesehen hat. Da gibt es natürlich Beispiele, wo wir haben von Brienz nach die Verkastel, das sind ein die Nachbarort. und äh, früher hat man müssen man über lansch fahren jetzt kann man problemlos über äh, Krapaneiren fahren, keine Wartezeiten mehr und äh, Einsparung ist natürlich sehr hoch. Wir haben Beispiele auch von lansch auf Stürwis, was äh, sehr eine sehr gute Herausforderung ist. Ist, da wird mittlerweile eigentlich äh, die, die Fahrzeit halbiert. Wir haben auch ein Beispiel von Savonin auf Dusis, wo man eigentlich im Bus jetzt sitzen bleiben kann, man muss nicht mehr umsteigen und dementsprechend ist äh, die Fahr äh, ist Fahrzeit auch halb, die ist halbiert. Also das sind wirklich ganz wichtige Punkte, wo, wo die Bevölkerung jetzt aufnimmt und ich bin auch der Meinung, wenn die Bevölkerung das mal richtig sieht, was da alles abgeht, dass die auch drüber benutzen. Und natürlich auch der quasi höchste
1: Politiker in der Region Albola begeisterter Luzi Schutz, Gemeinspräsident von bergün Filisur und aktuell auch der Vorsitzende der Präsidentenkonferenz der Region
11: Albola. Das neue GV-Konzept ist für ein Quantensprung. Wir kriegen deutlich bessere Verbindungen, wir kriegen mehr Verbindungen, aber vor allem kriegen wir in der Region Verbindungen, die gut aufeinander abgestimmt sind, sodass man auch innerhalb der Region kann ohne grosse Wartezeiten wirklich gut sich bewegen also die Wartezeit gerade
1: hier in Tüvenkastel, am Bahnhof, wo man teilweise bis drei warten musste, auf die nächste Verbindung Die ist ab Dezember mit dem Fahrplanwechsel vom Tisch.
11: Die langen Wartezeiten in die sind mehr oder weniger vom Tisch. Also die haben sich massiv verbessert mit dem neuen ÖV-Konzept. Ja. Die Region
1: albern ist eine der grössten Regionen im Kanton Graubünden. Gerade für die Region als Arbeitsort, als Wohnort, als Tourismusregion und vor allem auch für die Schülerinnen und Schüler ist das eine Sache, die müssen länger hätten wir nicht mehr warten
11: Ja, man, es ist schon sehr lange ein großes Anliegen in der Region, dass man den ÖV kann verbessern kann und zauber abstimmen. Da ist man schon seit 20 Jahren schon dran und jetzt ist es endlich gelungen, um das Konzept umzusetzen. umsetzen. Auch dank der Unterstützung des Kantons sind wir sehr froh und wir sind überzeugt, dass das eine Verbesserung in der Region bringt. Die Leute vermehrt werden den ÖV auch nutzen und damit letztlich für die Bewohner und für unsere Gäste auch wirklich viel besseres Angebot, das alle am Schluss davon profitieren.
1: Bis jetzt ist das Angebot anscheinend nicht so genutzt worden, aus verständlichen Gründen. Gehen Sie davon aus, sind Sie zuversichtlich, dass auch die einheimische Bevölkerung vermehrt auf der ÖV
11: wird umsteigen wird? Ich bin sehr zuversichtlich, weil ich glaube man sieht, dass dort, wo man gute Verbindungen hatte, dort sind sie auch genutzt worden. Aber dort, wo es halt ähm, nur mit sehr langen Wartezeiten und sehr wenigen Kursen möglich ist, um sich zu bewegen, dort wird es dann eben am Schluss auch nicht genutzt, weil es einfach im Alltag nicht, nicht äh, integrierbar ist. Und da bin ich überzeugt, dass wenn wir ein besseres Angebot haben, dann werden die Einheimischen das auch vermehrt nutzen und sich auch überlegen, dass sie eben vom Auto auf den ÖV umsteigen.
1: Genau vor 20 Jahren haben Politiker und Leute in der Region Albola ihren Kampf für eine bessere Erschliessung von ihrer Region mit dem ÖV angefangen. An vorderster Front, vor allem auch auf der politischen Ebene, der Mitte-Grossrat Rito Krameri von Surawa. Die Freude ist gross, dass jetzt bald, also in etwa dreieinhalb Monaten, der Halbstundentakt auch in der Region Albola angekommen
8: wird. Die Freude ist natürlich sehr gross hier bei uns in der Region. Es ist für unsere Region ein historischer Tag, dass wir jetzt den Halbstundentakt auch ins Albulental kriegen. Wir haben uns lange dafür eingesetzt, lange gekämpft, viel Gespräche geführt, viele Diskussionen geführt. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir freuen uns sehr.
1: Gerade für die Region Albula als Wohnort, als Arbeitsort und auch als Ferienort unabdingbar, dass der ÖV so funktioniert, wie es heute auch gefragt ist.
8: Für die Attraktivität der Region ist es natürlich absolut entscheidend, dass man einen Halbstundentakt hat. Für die Attraktivität als Region, als Ferienort, Wohnort und Arbeitsort ist es matchentscheidend im Vergleich mit anderen Regionen im Kanton Grabünde, dass auch wir den Halbstundentakt haben. Wir stehen in direkter Konkurrenz zu anderen Regionen und darum ist es absolut entscheidend, dass wir den Halbstundentakt auch hier zu uns haben. Das ist wichtig und das ist ein grosser Schritt für uns in Zukunft. Was sind
1: und denn Gründe wieso die Region Albelen bis jetzt stiefmütterlich behandelt worden ist?
8: Es waren eigentlich zwei Herausforderungen. Einerseits sind wir eine Region mit einer relativ tiefen Bevölkerungsanzahl und andererseits ist es nicht ganz einfach von der Strukturen her. Wir haben zwar hier in die einen Verkehrsknotenpunkt, aber die Dinge von von die kommen ein Viertel vor an, die aus dem Moengadin kommen ein Viertel ab an und zum den die Anschlüsse abnehmen in die in die Regionen nach Lenzerheide, nach Villisauer, in Zursees, das ist nicht ganz einfach. Also Die strukturelle Ausrichtung von der Region hat es nicht einfach gemacht, um hier einen halben Stunde Tag einzuführen. Darum ist auch ganz klar mein Fernziel, dass wir bis auf die Kaste einen halben Stunde takt mit dem Zug, mit der RHB haben. Weil für Pendlerinnen und Pendler ist das natürlich auch sehr entscheidend, dass man möglichst weit mit dem Zug kann reisen
1: kann. Die nutzen kann man denn das Ausbau des öv netz RHB und Postauto per 11. Dezember. Ab dann gilt der neue Fahrplan. Und so ist es ab dann auch möglich, dass jemand vom Unterland nach Savonin neu im Halbstundentakt ins Oberabsteig kommt. Das ist Gold wert für den Tourismus und mehr kommt spontan in Sinn. Mein Ziel, Savonin. Heute ist die Mountainbike-WM im französischen Léger mit der ersten Team-Ralleys gestartet worden. Aus Bündnersicht sind neben Nino Schurter auch vier Talente dabei, vor allem in der Nachwuchskategorie, zum Beispiel der U19. Gerade vier Talent kommen aus Graubünden. Dario Linder hat mit dem U19-Nationaltrainer Martin goyan über seine Nachwuchs geredet.
12: Martin Guyann Bündner U19 Nationaltrainer. Wenn man jetzt so die Selektionen von Swiss Cycling anschaut, überrascht es mich, wir haben vier Stück in der
13: U19-Kategorie von uns aus dem Bündnerland. Gibt es für dich einen Grund, warum das so ist? Also es ist sicher, äh, in Teilen des Bündnerland äh, wird der Mountainbike Sport sehr gut gefördert. Plus haben wir natürlich sehr ein sehr gutes Vorbild aus dem Bündnerland mit dem Nino. Und, äh, ja, das gibt natürlich auch eine gewisse Signalwirkung auf die Jungen, um das auch mal auszuprobieren. Plus, äh, ja, haben wir natürlich auch die Berge, wo man das gut ausüben kann. Und, äh, ja, dass es ein gutes Sportgerät ist für, für diese Region.
12: Wie hast du jetzt so der Erfahrung gemacht, du 19? Das sind so die ersten grossen Events, die man mitnehmen darf, eben, dass man an einer Weltmeisterschaft das ist für die für die schon noch eine riesengroße Geschichte oder? und sind wahrscheinlich zusätzlich aufgeregt.
13: Die sind sicher äh, aufgeregt auch schon im äh, wird so ja gewisse Anspannung Nervosität da sein. Ja sicher auch ein, jeweils das Saisonziel von denen, aber äh, ja, die ersten Parteien sind sicher auch sehr speziell. Du kommst auch mit ja, du bist in einem Hotel mit mit der mit der besten Fahrern von der Welt und ähm, ja da es schon noch. Zeit eine oder andere zu schauen, ja. Finde ich finde vor allem eben die schöne Geschichte
12: wenn der zusammen an die Weltmeisterschaften geht, dass man eben, wie du gesagt hast, mit der Elite zusammen im gleichen Hotel ist, die Mecha teilt, die Verpflegung teilt, alles. Das ist für die Nachwuchsfahrer sicher auch eine spezielle Geschichte, z.B. mit einem Nino-Schurten eine Woche lang quasi an eine WM zu gehen.
13: Ja, das ist ganz toll, oder? Du, du, auf meine als junger Fahrer oder vielleicht auch noch nachher, hast äh, 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 deine Vorbilder und und du die, äh, ja, du, du lebst mit denen am gleichen Ort vor eine Woche und und auch die Mechaniker, oder? Du ja auch zu denen, ja auf, die kennst du auch von Social Media, vom Platz, aber es ist immer so die Distanz zwischen. Auf einmal bist du wirklich am gleichen Ort und kannst mit denen reden. Ja, das ist ein sehr spezielles Erlebnis. Du bist selber in der Nachwuchskategorie
12: also mitgegangen. Jetzt bist du 19-Nationaltrainer. Äh, ist auch für dich wahrscheinlich dann immer ganz eine spezielle Sache. Gewesen. Also jetzt sagen wir mal in der Nachwuchskategorie noch so also Weltmeisterschaften.
13: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber dort äh, ist man wirklich immer sehr gerne gegangen und eben speziell. Und auf einmal äh, fahrst du internationale Rennen und äh, bist eine Woche lang mit, mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und das ist schon sehr speziell. Wenn jetzt äh,
12: auf deine äh, Jungen schaust, vier in der U19-Kategorie, die Nachwuchsrennen sind in den nächsten Tagen, wem, wem gibst du so die meisten Chancen? Oder wie
13: wie, wie sieht es so für die aus? Also wenn man speziell auf Bündner schaut, ist es sicher Tanina äh, Hutter, die sehr gute Saison besetzt hat, wo auch in den internationalen Rennen, Junior-Serie-Rennen ab und zu auf dem Podest war. Sie hat sicher die größte Chance, zum da auch sehr gutes Rennen zu fahren. Ja, die andere Stufe so zwischen Top 15 und Top 20. So, ja. also da kommt wieder ein richtiger starken starker
12: Nachwuchs hin eben zu unseren Elite-Fahrerinnen und Fahrer, die wir haben, wo am Wochenende quasi Pedale trampeln und gut zu geben. Wie sieht es dort für dich aus? Hast du so Favoriten aufs, aufs Wochenende aus, aus Schweizer Sicht? Die weisst, okay, da,
13: da geht definitiv etwas. Also, etwas heisst, richtig Medaille, sagen wir mal. Ja, ich glaube, äh, ein Typ ist, ist nicht so schwierig. <lacht> da kann man gut auf den Nino tippen. Ja, der Filippo, der es der jetzt natürlich auch von sehr gut Seite gezeigt hat. Bei der Frauen ist auf jeden Fall ja, der Alessandro Keller, der eine sehr gute Saison hatte. Mit Jolanda ist auch. auch kann man auch immer wieder rechnen. Die Zine Frey, wo auch äh, jetzt wieder ein bisschen Aufschwung bekommen hat, sehr gut die gefahren ist. Ja, beim Nachwuchs, also bei Route 23 äh, haben wir sicher den Dario Lillo, der auch schon Podest gefahren ist diese Saison. Ja, die Luca Schetti, wo wirklich Podest chance haben. Plus natürlich auch der Schweizer Meister, Simon Walter.
1: Der Nationaltrainer der Martin Guyan im Gespräch mit dem Dario Linder. Und an dieser Stelle wechseln wir zu den Sportmeldungen vom
0: Tag. Sport, präsentiert von der Klinik Valenz, ihrem Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallastadt, Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen. Und da
1: schauen wir noch mal im Detail und vor allem mit viel Freude auf die Mountainbike-WMs reine Zinsli. Für die Schweiz hat es schon am ersten WM-Tag etwas zu feiern
9: ja, zum Auftakt vor Mountainbike-WM gewinnen die Schweizer im mixed teamwettkampf die Goldmedaille. Damit setzen sie sich vor Italien und den USA durch. Es ist der siebte WM-Titel im Teamwettbewerb und der erste seit drei Jahren. Nino Schurter ist zufrieden mit seiner Fahrt, das trotz Moment.
12: Es ging gut. Gegangen. Ich konnte meinen Vorsprung verwalten. immer 7, 8, 10 Sekunden. Und dann habe ich Fehler gemacht in der Abfahrt ist wieder etwas näher. Gekommen. Und äh, ja, im zweiten Teil haben ich sogar noch so einen, einen Schleicher gefangen und dann gemerkt, auf der letzten Kurve äh, hatte ich fast keine Luft mehr im, im Pneu. Gehabt, aber es hat gerade noch gelangt und äh, ja, noch mit, am Schluss mit Glück durchgekommen und können den Titel heimbringen. Ja.
9: Zeit er gegenüber SRF. Mit dabei im Schweizer Sextet ist übrigens auch die Anine Hutter. Die 17-Jährige kommt aus Trimis. Für sie als junge Fahrerin sei die Goldmedaille ein großer Erfolg.
4: Also für mich ist es riesig, es ist mein erster Teamrelay und es war mein Traum, zumal Weltmeisterin zu werden und jetzt, gerade für die Gelegenheit, ist einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
9: Dann steht diese Woche noch ein weiterer grosser Sportanlass an. Das Eidgenössische Schwing- und Elblerfest in Bratala. Am Samstagmorgen am 8 Uhr stehen die ersten Schwinger im Sackmehl. Zwei Top-Paarige stechen beim Blick auf die Einteilung vom ersten Gang raus. Zum einen das Duell zwischen dem Saison-Überflüger Samuel Giger und dem Fabian Staudenmann. Zum anderen die Begegnung vom Berner Matthias Eschbacher und dem aufstrebenden Togeburger Werner Schlegel. Der 19-Jährige hat zuletzt mit dem Sieg am Nordwestschweizer auf sich aufmerksam gemacht. Er gilt als kein Favorit. Und der letzte Schwingerkönig, der Christian Stucki, der trifft auf den Damian Ott. Das eine Auswahl vom engsten Favoritenkreis. Aus Bündnersicht spannend sind die folgenden Paarungen. Der Armon Orlik schwingt gegen Dalario Kramer und der ausgewanderte Bündner, der Kurdin Orlik, der für die Berner schwingt, trifft auf den Marcel Bieri.
0: Sport, präsentiert von der Klinik Valenz, Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt, Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Es ist gerade 8 Minuten vor 6 und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 24. August. Ein Mikrofon sagt für heute auf der Martin de Platzes. Einen guten Abend, Tocken.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.